0: Então, olá para todos vocês que estão nos ouvindo nesse podcast. Nesta noite, dia, tarde, manhã ou madrugada em que você nos ouve, nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para trazer uma temática que muito nos interessa, e talvez também muito te interesse. Se você por acaso não conhece, nunca ouviu falar ou simplesmente não entende como é que dois campos de certa forma distintos podem estar tão relacionados, fica aqui e continua nos ouvindo nesse podcast. Eu me chamo Jocélio, aura prateada, sou teuge dos presas de prata. Mas hoje estou aqui também na condição de professor de Biologia, mestrando em Ensino de Ciências na Universidade Estadual da Paraíba, para a gente poder... Conversar um pouquinho e aí eu vou pedir que os meus colegas que aqui estão comigo também possam se apresentar.
1: Saudações Garuzada, eu sou Bruno, abre caminhos, Galeardi do filho de Ansan, de sangue em Urubai, nativo dos Potiguaras da Baia da Traição. E eu só falei isso tudo porque eu não tenho esse monte de título que o tem e eu não queria ficar aqui passando vergonha, né? <risos>
2: Boa noite pessoal, eu venho aí de um caminh uma caminhada longa, cansado Eu me chamo Raji, peregrino silencioso e puro E eu não tenho metade do que esses dois têm aí que falar não, sabe? Mas aí o que vocês puderem ouvir de mim Eu vou estar tá tentando dividir esse conhecimento dessas longas caminhadas com vocês Preciso falar meu orgulho também, mas eu também sou galeado Me chamo também Felipe, tá? <risos> Boa
3: noite gente, meu nome é Davi Ou você pode me chamar de Pedro Denise, Ferreira Quaderna Herdeiro da Pedra do Reino, do Reino Encantado do Sertão leitor voraz da obra de Ariane Suassuna. Também sou professor de literatura e narrador de RPG nas Horas-Vagas.
1: Compartilha com a gente tua tribo e teu auguro, Davi, preferidos? Pelo menos até o presente momento.
3: Ah, mas é claro que o venho do sertão, é roedor de ossos e toda a carga, de, de repente, isso é de um bom galeado
1: Haha, <risos> muito bom. Perfeito, perfeito. Mas então, Josélio. Eu... Encurtando a conversa De que danado, gota serena A gente vai conversar hoje nesse FuriaCast Que a gente traz como convidado O Davi Pra que diabo a gente tá reunido
0: hoje? Sabe? Então, grande Bruno, nós estamos aqui né, Neste quarteto Maravilhoso, especialmente Selecionado com a presença Do nosso querido Davi para falarmos sobre RPG E educação A gente vai tentar criar algumas pontes Fazer alguns laços, permitir que haja uma construção, uma interação e de que forma a gente vai poder transitar entre RPG e educação e ensino e tudo mais, né? Toda essa, essa pegada... Que concerne a, ao tema E a gente começar bem este nosso podcast Certamente, talvez pelo título Educação e RPG Muitas pessoas chegam aqui, vão chegar aqui, vão nos ouvir E certamente não tem muito conhecimento Ou sequer nenhum conhecimento sobre o que seria o RPG Então a gente começar Eu gostaria que a gente pudesse compartilhar O que é o RPG e qual seria o objetivo do RPG O RPG seria um jogo de interpretação de personagem ou de papéis, e aí a gente tem o RPG inserido em várias instâncias, a gente tem o RPG enquanto RPG solo RPG digital, RPG de mesa e para isso eu deixo vocês complementarem a fala vocês que são mais experientes, carregam mais anos, mais sistemas, mais XP sobre as costas.
1: O RPG nada mais é do que uma espécie de jogo ou interpretação em que existe dois tipos de jogadores, digamos assim. Existe o cara que vai interpretar um personagem e existe o cara que vai descrever o cenário que vai girar em torno desse personagem. Em torno disso existe um cenário, existe um universo em que todos serão inseridos e existe uma mecânica que é um sistema de regras que geralmente é regido por um livro e a partir dele a gente une essas duas coisas
3: e joga RPG. Bem, nesse sentido é, complementando o que o Oscar, os caros aqui já falaram, o RPG também é uma modernização daquilo que é talvez mais primitivo e mais prazeroso na jornada humana que é contar histórias. Se reunir em torno daqueles que você tem certas relações e construir a partir dessas relações, das expressões que as pessoas têm, uma história. Então o bom contador de histórias, e, e aqui eu estou falando lá no, no começo da humanidade, com os velhos poetas, mas também os contadores de histórias nordestinos das praças que contavam histórias para conseguir algum, algum tipo de dinheiro, ele percebe os movimentos dos rostos e dos corações e tipo, que tipo de história as pessoas querem ouvir, e ele conta uma história de forma com que o, o ouvinte né ele interage com ela. E aí, se você já tiver um prazer de ouvir algum contador, você, você vai saber que cada vez que ele conta uma história, é uma história diferente. Então, Aquela mentira vai inventando, vai inventando coisa, vai adicionando tal elemento e tal. Isso porque as pessoas com quem ele, ele interage que formam isso. O RPG é a forma de gamificação, podemos dizer assim, uma utilização através de dados e mecânicas que transformam esse processo que é tão essencial para a humanidade, e para o nosso ser, em um processo lúdico em que todo mundo, e nesse ponto de vista o RPG é um ato político de democratização do, do, do fabular a história todo mundo consegue encontrar uma forma de contar uma história, todo mundo é capaz de contar essa história junto com seus amigos e construir a partir da imaginação aquilo que nós poderíamos sonhar claro que é a partir da nossa realidade e é por isso que eu acho tão fantástico o trabalho que vocês estão fazendo com o Garo Nordeste porque é justamente esse processo de imaginação construído a partir da nossa realidade que é essencial esse aí, então. e mortal
2: a gente pode chegar a um consenso, acho que talvez todos, que o, o RPG ele é, ele é mais do que um jogo, né? Mais do que um, uma... perder Perdi. Perdi. <risos> Porra, o, o, o RPG era é mais do que um jogo Ele é uma ferramenta que Nas mãos certas, como artesão Ele consegue moldar sonhos Consegue moldar aquela criatividade do, do, Não só do, do jogador, mas também do narrador Então todas as pessoas que estão inseridas Na narrativa e no, no jogo do RPG Ele tem ali na sua mão uma ferramenta artesã Também, né? Uma ferramenta muito, muito Boa e muito forte Que é, é permitida ao, a todos os dois Como o Jocélio colocou Fazer essa construção em, em, em conjunto em um time. E só anda bem quando quando funciona assim. Se,
1: se o ouvinte ainda não, não percebeu, né, Jossélio? A relação que nós estamos já começando a, a construir aqui juntos referentes a ensino, que é contar histórias, como, como o Davi falou agora, né, velho? Ele tá ouvindo errado. A
0: gente <risos> tem na mão uma grande ferramenta, que é a, a possibilidade de contar histórias. Então, a gente já consegue perceber um, um link muito muito expressivo do RPG aplicado ao ensino. Entretanto, para que a gente possa, de fato, inserir essa temática, a gente precisa também falar que, para jogar RPG, nós precisamos de alguns elementos básicos. Entre os elementos básicos do RPG... Nós temos, por exemplo, a ficha do personagem. Nós temos, por exemplo, os dados. Ou que, na verdade, pode ser utilizado um outro elemento que possibilite aleatoriedade. E a gente vai falar disso porque vai garantir aí um certo gostinho, vai dar uma certa emoção na hora que a gente for é, jogar, for utilizar o RPG em si, a contação de história. A gente utiliza também livros básicos e sistemas específicos que constam nestes livros básicos. Né? Então, pra começar, vamos falar da ficha do personagem de modo geral, bem básico e bem objetivo. O que seria, então, a ficha do personagem? É
1: o que existe pra que ele não se transforme no super-homem montado em cima do kitulo programando em C++, dono do mundo, que pega o mundo e tira ele do sistema solar e bota em outro. Mas
0: claro que isso!
1: <risos> Resumindo, é um limitador e uma espécie de equilíbrio ou descrição em números ou pontos, ou até mesmo em palavras, do que se espera do personagem que está sendo criado e está sendo jogado pela pessoa que está utilizando aquela ficha no caso.
3: Vai a ficha de personagem gente, pode ser vista além de uma forma é, mecânica de estabelecer traços para o personagem, para a gente construir uma história através do jogo, também como uma cartografia para o ser que você vai construir. Um ser que tem desejos, um ser que tem sonhos, um ser que tem problemas, horrores, sonhos e pesadelos. Então você estabelece, quando você. O primeiro passo para jogar RPG seria então formar esse sujeito, que muito, muitas vezes vai ter das suas características enquanto jogador, você vai transpor isso, e ao mesmo tempo, quanto mais experiente você fica, enquanto jogador de RPG, enquanto narrador também, você vai se modificando e aprendendo a habitar outro corpo. O, o a ficha de personagem também é um. um passo para é, sair de você mesmo e ter uma estrutura ali básica para que você saiba se guiar quando você for tomar decisões, e interpretar um personagem. Aliás, esse é o movimento básico: olhar para para a ficha do personagem, mas sobretudo olhar para você mesmo e decidir qual, o que é que você faria na situação da estando na situação daquele personagem, que movimento você faria, que atitude você tomaria. E é essa talvez seja a, a mágica do RPG porque é o um momento que a gente rompe o espaço que existe muito comumente na nossa sociedade individualista como ela é entre eu e o outro, e eu passo a entender o outro muito mais facilmente, porque eu, eu tento me colocar é, na pele do outro, então se eu for um jogador branco se eu me coloco na pele de um, de um personagem negro, eu vou sentir muito mais fortemente, não que eu entenda como o Bruno, por exemplo, entende os dilemas disso, mas eu consigo me deslocar, e, e aí existe toda uma pedagogia, como nós podemos falar né, dentro desse ato. Que está por trás disso, perfeito
0: e aí na hora de executar uma ação como o Davi bem colocou essa ação ela vai ter um limitante dentro da nossa ficha, dependendo de quão extraordinária seja essa ação você vai precisar de uma mecânica para conseguir o tal feito em questão. Então, por exemplo, você enquanto escravo, vamos imaginar né, uma situação em que você está interpretando um personagem que é um escravo lá na época do, do Brasil Colônia e aí você pretende fugir do, do, do Capitão do Mato. Só que realizar isso Dentro dessa perspectiva, seria um feito extraordinário. Para a gente quantificar ou qualificar a atuação, a gente vai precisar da utilização de um elemento aleatório. E aí é onde entra o dado. Nem sempre o dado vai ser o elemento em questão, porque às vezes né existe uma série de conjunto de dados. A gente tem o, o dado comum, que é o dado de seis lados, tem o D20, o D6, o D10, o D8, o D12, e por aí vai. Entretanto, às vezes a gente pode ter outros elementos, como, por exemplo, cartas. A gente pode ter um saquinho com a combinação de uma a 10, então... Que é preciso ter é um elemento que garanta a aleatoriedade da questão. Né? Então, eu acredito que fica claro. Então, para que serve o dado? Quando a gente vai precisar quantificar ou garantir a execução de determinada tarefa, a gente utiliza esse elemento para proporcionar e verificar se os nossos personagens eles terão êxito em determinada ação.
1: O RPG é um jogo de interpretação, eu acredito. Pelo menos o um RPG de mesa, mais do que qualquer outra coisa. Geralmente eu tento, eu tento ver dessa maneira. Então, os dados eles são o limiar do quanto você pode gamificar o jogo ou do quanto você quer gamificar o jogo que você está jogando com seus amigos. Entende? Por, que, por que eu tô dizendo isso? Nem todas as ações que você vai fazer, elas necessariamente e obrigatoriamente... Você você precisa rolar dados, saca? Tem coisas que talvez só a interpretação do personagem já satisfaçam a necessidade de algo que você pensava antes em jogar dados.
2: Não só isso também, né? Essa interpretação, ela ela é necessária, eu acho que talvez seja o coração da mesa, né? a interpretação do, do, da ficha, como o próprio Davi falou, né? quando você traz aquela humanização para o seu personagem e está tentando é, olhar o ponto de vista mais humanitário, você precisa entender isso interpretar isso de uma forma que seja coerente. Os dados, eles, eles têm essa função de, de aleatoriedade, porque ele também ajuda a isentar a responsabilidade do, do resultado daquelas ações do, do mestre e do próprio, do próprio jogador. Porque aí jogando com, com essa Aleatoriedade, você tira da mão do jogador aquela sensação de que o mestre tá me guiando, tá me pedindo de fazer algo. Com essa aleatoriedade, as coisas ficam praticamente. A gente pode usar a sorte como palavra, fica mais na sorte. E aí, mas é muito importante também, como o próprio Bruno falou, que as ações dos personagens não, fiquem, não, não sejam delimitadas apenas pelo, pelos dados. Que eles possam ter essa liberdade de interpretar o que o personagem permite, o que o personagem quer, e que seja tido pelo mestre, que aquela interpretação ela é coerente. Então, se eu posso não mecanizar, eu acho que é essa palavra certa não tornar o jogo muito mecânico e deixar que é, o jogo fique fluido para o personagem, para que o jogador se sinta mais imersivo dentro do personagem dele, é muito interessante isso.
3: O que o Felipe toca é muito importante, porque entra na questão da imprevisibilidade do jogo e da narrativa que... Que está sendo contado. E essa imprevisibilidade está lá, como, como a gente já discutiu aqui, nas histórias orais, no, no momento que o narrador conta e não se sabe qual vai ser o fim. Também está em toda a magia que cerca o momento em que você pega um livro, abre a, a, a primeira página dele e tem lá capítulo 1 e você começa a ler e Página após página, você vai sentindo os personagens se desenvolvendo, se aflorando dentro de você. Então você vai, durante dias, meses, horas, anos, talvez, desenvolvendo aquela, aquela história, até chegar o momento final, sem saber porque as páginas, se, se, quando viram, elas trazem outras coisas, sem saber o que vai acontecer depois. O fato de que tudo não já está na mesa, e que há coisas escondidas, que o dado não está rolado, você precisa fazer a rolagem, você precisa descobrir, é que traz a, a, essa, esse potencial de que qualquer coisa pode acontecer. É como assistir um filme em que o padrão dele se distorce do que você já conhece, ou um livro que você já não sabe o final, e que qualquer coisa ali, ali pode acontecer a qualquer momento, e aquele momento vai lhe captar e isso, isso é um poder muito forte da, da ficção que é construída Por pessoas que normalmente não têm a técnica não, não se dizem escritores, autores É por isso que eu insisto muito nesse ponto O, o, o jogador de RPG, ele muito facilmente Desde criança, se assim começar a jogar, ele já, desde aquele sistema, já vai se acostumando a perceber que a história tem uma estrutura narrativa que é construída através de início, é, desenrolar, clímax e desfecho. Isso aí pode não se saber o termo, mas se sabe que isso acontece. Porque é inevitável que quando você olha para os olhos dos seus amigos e, e as risadas que nós damos no momento que nós estamos jogando, isso, isso vem à tona essa estrutura narrativa, que é moldável, como Bruno falou, e que é, transforma a, a interpretação da frente é que traz toda a diversão. E está nos dados como está na interpretação.
0: E aí o conjunto de regras que estarão nas fichas e que nortearão quando forem necessárias a sua utilização para atribuir determinada jogabilidade aos personagens, está contido em um sistema de regras que se apresentam em livros básicos. E existem uma série, dezenas, talvez centenas ou milhares de sistemas aí mundo afora, que todos os anos são criados, que vão proporcionar para a gente, na verdade, essa jogabilidade do RPG. Entretanto, existem alguns que são mais democratizados, mais populares. O famoso D&D, né? Para quem já jogou, a gente já tá aí na quinta edição do D&D. Nesses dias, certamente, virá uma quinta, uma sexta, uma sétima e por aí vai, né? Ele tá sempre se atualizando com os pontos 5 entre uma atualização e outra. <risos> a gente tem um sistema simples, sistemas complexos, sistemas que vão garantir uma maior grau de realismo maior grau de estrutura abstrata, enfim esses sistemas que estão presentes nesses livros básicos eles ensinam a jogar o RPG conforme as regras que existem mas a essência do RPG se aplica para todos eles eu, eu penso que se você está jogando D&D, se você está jogando Storyteller Storytelling, 3D&T ou 4D&T ou GUR você estará fazendo o mesmo contando uma história a partir da perspectiva do personagem que você cria.
2: É como o próprio Jocely falou, ela norteia, não é isso, Bruno? É, ele dá um norte para que você consiga estabelecer ali dentro qual a direção que você tem que tomar. Mas eu acho importante também que, que fique aqui dito que apesar das regras que existem, elas não limitam o, a, a, a criação da crônica, a criação do que acontece, para que seja acontecido apenas apenas ali dentro. Você tem todo um universo que você pode trabalhar assim, em cima desse sistema de regras que só vão te para para que você permaneça dentro da coerência das regras.
3: A gente fala de sistemas e a gente fala de livros e cenários prontos mas é importante frisar, gente, que não necessariamente a gente tem que pegar imaginários já prontos e que isso é muito importante. Muito facilmente, quando a gente pensa lá o D&D antigo, né, a gente percebe que não tem um cenário pronto. O Gary Gygax, quando ele produziu o jogo e aquilo explodiu uma coisa extremamente inova inovadora surgiu como uma coisa em que você. Um, uma caixa de ferramentas em que você pegava e construía um mundo próprio, com os elementos que você gostaria. E aí, se a gente pensa hoje mais na modernidade dos jogos de RPG, né? Em que a gente tem livros enormes que vem com cenários, páginas e mais páginas de cenários, e com mais páginas e mais páginas de, de dados e de sistemas, é importante eu acho que sempre frisar. E essa é uma iniciativa que faz isso A importância de você chegar Criar em cima de um cenário Que muitas vezes vai ser americano Estado de Teste, norte-americano Sei lá, porque também é da Canadá né? Mas e aí, onde é que vai ficar O nosso imaginário? Se ficarmos o tempo todo Importando o imaginário Alheio, o, o, o imaginário Viking, por exemplo, para cá Como é que estaremos percebendo a nós, O nosso imaginário? nossos símbolos a nossa jornada e a nossa história e é aí que tá iniciativas como essa, do, dos meninos elas influenciam a cada vez mais a gente tá pensando o RPG enquanto uma dinâmica de grupo mas enquanto uma dinâmica de sociedade dinâmica de um povo que se desenvolve olhando para frente e olhando para as influências que temos e que claro agradecemos todas as influências que nós temos o próprio RPG é uma, é uma prática norte-americana né de início mas que também olhamos para trás olhamos para quem nós somos, quem fomos, e a partir daí forjamos o que seremos com nossas narrativas.
1: Davi, Davi escreveu bem qual é o objetivo da gente aqui do Garo Nordeste, né gente?
3: Sim.
2: E ele, ele me fez lembrar é, uma coisa importantíssima, bicho. É, eu, não sou, eu não sou tão velho no RPG como alguns podem imaginar, e eu agradeço muito de ter encontrado mestres que conseguiram me ambientar aqui na minha cidade. Não usaram como exemplo cidades... Norte-americanas, <risos> essas cidades estadunidenses, europeias, porque me ajudou a me agarrar no meu imaginário, como o próprio Davi colocou, entender a minha cidade como um campo onde eu pudesse aflorar o meu personagem. Isso foi muito importante para mim. É muito importante que os jogadores entendam a importância da sua terra natal, da sua, do, da sua terra brasileira em si, porque ela é rica, gente. Ela é rica de, de, de muita informação, ela é rica de muita coisa, de muita cultura. Ela, você consegue ambientar acho que todos os sistemas, não só um, todos os sistemas aqui no nosso Brasil.
0: A gente encerra
2: o primeiro tópico com
0: uma profundidade de elementos e de características tão grande quanto a, as que nós nós pontuamos nesse momento, a gente já percebe e já consegue fazer as nossas próprias reflexões com relação ao tanto de de benefício e de vantagem que existe no RPG. Mas se nós tivéssemos de pontuar, como é que vocês diriam, ou quais seriam os, os pontos que vocês usariam, né, agora né, direcionando a pergunta, quais as vantagens ou os benefícios de utilizar RPG na educação ou no ensino? Então, eu vou, eu vou pedir a... ao convidado, a Davi, que, que comece a discussão, e depois eu faço algumas, algumas contribuições.
3: Ok. Eu comecei, como eu disse, em 2016, a... A trabalhar com RPG Porque eu cheguei no meu estágio De letras, né eu cursei letras Aqui na Universidade Federal de Campinas Grande E durante o meu estágio Eu comecei a perceber a dificuldade enorme Que os alunos tinham Em lidar com literatura Que é a minha grande paixão dentro do meu trabalho E como literatura para eles era uma coisa Primeiramente morta Segundamente velha, cheia de normas Que eles jamais entenderiam E aí, é, nesse desejo eu comecei a procurar na minha história o que é que me fez gostar da literatura. E eu acho que o primeiro ponto foi esse. O primeiro benefício do RPG para responder a pergunta já seria esse. Porque quando eu olhei para minha, minha história e eu percebi, me percebi lá com o Bruno jogando D&D 4.0, por mais troncho que fosse aquelas mesas... Ah, não lembro eu não! Que, <risos> eu percebi que nós estávamos criando histórias. E que por mais cheio de dados e mecânicas e poderes sem limites...
1: e deuses que esperavam na esquina <risos> da próxima trilha... <risos>
3: Existiam sempre momentos que eu e os outros jogadores olhavam pra nós mesmos e estávamos arrepiados porque um deus tava, tinha acabado de aparecer. E aquilo era uma história. Aquilo, para mim, que, que era, era um adolescente na época, aquilo era a mesma coisa que os... os Ouvintes de Homero lá na Grécia Antiga escutavam, porque era o momento em que você saía daquela realidade imediata e cotidiana que você estava e acessava uma realidade muito mais poderosa, em que você tinha magia, e você tinha fantasia, e que tinha poderes que iam além da, da mera realidade banal que nós estamos, e dava ferramentas para que eu, enquanto sujeito, pudesse moldar alguma realidade, sem saber que moldando aquela realidade construída por Bruno enquanto mestre, eu também estava moldando a minha. E era isso que eu, que eu, que eu pensei primeiramente quando eu trouxe o RPG. Pra sala de aula Eu mestrei Então Pra alunos De, de sexto ano Quinta série, né E aí Jocelio, Vai me entender De uma forma mais intensa ainda O quão deve ter sido estressante Né, Jocelio? Porque eu, eu trouxe aquilo E, e os meninos piraram uhum. Mas piraram De uma forma assim Louca Porque eles nunca tiveram Alguma coisa daquele tipo Era uma cidade do interior aqui Campina Mais do interior Do Campina Grande Rede pública, Davi? Puxinanã Rede pública uhum. Os meninos Não tinham muito acesso A A jogos e naquele momento que eu trouxe aqui, trouxe os dados o dado de ventilados, né? Eu joguei o DD. Ah, é uma loucura. Interdição. E aí eles rolavam os dados e o dado rolava e, tra e trazia 20 possibilidades de, de acontecer alguma coisa. Pra, pra eles foi mágico. Então eu peguei, fiz ficha de personagem e dividi uma turma de 30 alunos em grupos e dei uma ficha para cada grupo. Então Caraca. imagine, imagine, meus amigos, o com os personagens que os meninos fizeram eram pessoas esquizofrênicas e malucas com vozes de seis pessoas dentro de seus cabelos. Cada decisão tomada na mesa era pelo menos 10 minutos, para todas as pessoas ali decidirem o que aconteceu, e o personagem ficava maluco, a, a certo <risos> ponto que não tinha nada.
1: Narrador que reclama de seis jogadores, se coloque no lugar de Davi nesse momento agora, por favor.
3: Pois é, pois é me, se coloque no meu lugar e, e, e pense, o que é que eu vou fazer? <risos> é, bem, essa experiência passou, eu, eu tive uma experiência bem legal, os meninos adoraram, embora todos os percalços, os estresses, que eu tive que, que avançar com essa prática, e eu pensei, talvez eu tenha que trazer, não só aquela filosofia de rompimento com a realidade para a sala de aula, mas a própria filosofia de que RPG se faz não só com uma pessoa, mas com várias pessoas contando histórias. E aí foi, depois de alguns anos, né, eu apresentei TCC e tudo mais, me distanciei um pouco da sala de aula, é, dos estágios, mas próximo a me formar, eu juntei alguns ah, amigos que já narravam, para narrar. B&D, de quinta edição, e eles eram professores, né? E a gente foi se perguntando, porque eles, eles estavam na época dos estágios deles, por que não levar aquilo pra sala de aula? E eu expliquei todas as minhas dificuldades, e aí nós pensamos, e por que não nós... Não, não vamos junto Com uma, um grupo de RPG Com um mago, um bárbaro Um ladino, uma druida Fomos lá pra sala de aula E na sala de aula separamos Pegamos os meninos, fizemos o mesmo que eu fiz né 30 pessoas, mas cada grupo tinha o seu, o seu mestre E aí cada aluno pode finalmente Fazer alguma ficha E ter um personagem <risos> E aí, aí as histórias se construíam, né? É, geralmente era no começo, quando a gente ia para a sala de aula, a gente tinha que explicar e tudo mais, fazer as fichas, era muito complicado, porque a gente, tava indo pensando com o sistema que a gente tinha, que era o D&D quinta edição, e no meio da aula, assim, era só uma sala, né? Sala de aula pública, lembrem. E aquilo ficava uma zona, assim, com vários grupos falando. Claro que tinha que gritar, tinha que rir, né? Que era RPG. E a gente pegava as histórias, geralmente, o que eu fazia era pegar poemas clássicos, geralmente poemas do modernismo, Drummond, João Cabral de Neto e eu pegava o poema, colocava no formato de masmorra, cada é, sala da masmorra, era um estrofe do poema. E aí, para avançar, e ah e descobrir os, os caminhos, os, os enigmas daquela sala, eles precisavam entender o poema. Eu fiz isso também com o um Paraibano né? Algo dos Anjos. Então eles, eles tinham que ter do poema, e tinham que declamar o poema. E aí eu comecei a fazer isso também em romances através de histórias, né? Pegando romances clássicos, trazendo pra sala de aula. E esse processo de, de criação de mundo, que nós estamos falando agora, ele se transformou numa criação de mundo da fantasia. E aí o Taverna foi se formando como um grupo de, de letras, né? Até que a gente chegou e começou a perceber que pode estando no Instagram, a galera vinha, curtia via o trabalho, foi assim que o Jossélio nos conheceu, inclusive, né Uhum. e começamos a ter atenção de outros professores, como professor de inglês, professor de história interessados em saber o que é que esses caras estão fazendo aí que tá mudando porque a gente chegava na sala de aula, gente, eu, eu, a gente foi, fez uma visita no Pedregal e a turma era tão grande que na sala de aula só não, não conseguiria, a gente pegou onde ficava a cantina, né, onde os alunos comiam, arrastamos mesas, tudo mais lá, no meio da escola a gente fez o RPG, e aí passavam os funcionários vinham os meninos gritando e sorrindo, e achavam que a gente tava fazendo balbúrdia ou, ou alguma maluquice com os meninos ali. E vinho curioso saber. E, e eu explicava né aos funcionários e aos outros professores que aquilo era uma uma aula. Uma aula de literatura. E aí todo mundo tava contando história. E os professores ficavam, caraca, funciona? E, e como é que isso acontece? tudo mais. E aí tinha sempre os alunos que contavam como estavam animados e tudo mais. E foi esse processo que me levou, inclusive, ao que eu estou fazendo hoje, que é a minha dissertação de mestrado pesquisando o RPG com a obra de Ariano Suassona. O que eu estou fazendo hoje é Pegar a obra do, do Alianço Fassona, né? Que é um universo proto, assim. Ele pega o eixo. Paraíba e Pernambuco, todas as histórias populares trazidas do, dos Folhas de Cordel, e, e a gente vê isso na Alda Comparecida, né? E constrói um mundo próprio. E aí eu pensei, por que, é que a gente não pega esse mundo próprio e transforma numa, num mundo de fantasia, como o um mundo D&D, em que a gente tem a obra de satisfação é muito conhecida pelos, pelos pelos cavalos, pelas aventuras dos sertanejos, e por que por que esses, esses aventureiros não são, na verdade, sertanejos que andam aí em busca de tesouro no nosso Nordeste? E é isso que eu estou fazendo na sala de aula hoje em dia, na escola pública, e os e nos, infelizmente, devido à pandemia Nós não pudemos é, dar continuidade Mas meus alunos estão aí esperando né, Para ver o que vai acontecer é, e, é, e assim, quando a gente passa e agora me interessa mais pergunta de José, né? Quais são os benefícios disso tudo? Além do que eu já falei. A percepção de que você é o protagonista da própria história. Isso, quando a gente entra na escola cidadã mesmo, que tem esse eixo, né? Fica muito claro. Os alunos percebem-se enquanto protagonistas da própria história, porque eles são os personagens. E eles se percebem enquanto criadores. Isso os retira de uma posição quase que eterna que lhes foi dada, que é a posição de aluno que vai chegar na cadeira, vai sentar e vai ter a. Aula e vai fazer a atividadezinha até que o professor passe deu dê o visto e ele consiga a nota que vale, vale colocar na prova ou numa recuperação para tentar evitar a surra da mãe. Isso rompe, quando você traz o RPG para a sala de aula, isso rompe completamente essa lógica, porque a, o RPG não é sobre vitória assim como a educação também não é a educação é sobre construir conhecimento e não é ganhar do outro, mas é construir junto com o outro a sua história e ajudar o outro a construir a história dele então essa filosofia do RPG, né, no momento que nós estamos aqui sentando, construindo uma história a minha responsabilidade enquanto jogador não é só construir uma boa história, mas é ajudar você, narrador ou o outro jogador que está do meu lado a construir a história dele deveria ser em base toda a história da nossa educação e a filosofia base da nossa educação, que eu acho que é isso que acontece quando a gente põe o RPG lá dentro. A gente transforma o processo educativo em um processo lúdico, que é literário e mágico. E, aí, e é por isso que a gente a gente está falando aqui de democratização do, do conhecimento democratização do imaginário. Porque os meninos que, que estão fadados a viver uma realidade imediata, principalmente os meninos de periferia, que desde cedo são amputados a sua... Sua capacidade de sonhar pela realidade dura que, que, ele, que eles vivem, né? Eles encontram no RPG muito facilmente essa capacidade perdida, e, e quando eles encontram isso, eles percebem que eles são os protagonistas e eles são os heróis. E, gente, quando você diz para um, um aluno, para um adolescente, para uma criança que ele é um herói, que ele não precisa mais ficar só vendo na televisão, nos desenhos, os heróis musculosos e padronizados de uma mídia ainda muito branca, ainda muito europeia ou norte-americana. Isso torna eles heróis brasileiros, sertanejos, do interior, do nordeste, e os fazem perceber que eles são únicos e que eles só só conseguem essa essa capacidade se eles agirem cooperativamente.
2: Eu estou extasiado com a quantidade de informação que foi nos dada e gratificante ouvir tudo isso, Davi, porque eu me coloco no lugar como um morador de periferia que estudou em colégio público e que teve, infelizmente, um ensino defasado e engessado pelo sistema. Então, assim, se eu, eu, a, a gente não tinha aquela, essa, esse poder de criatividade instigada e, e abraçada pelos nossos professores, né? A gente tinha aquela... aquela aquele sino mecânico, você tem que fazer uma prova, tem que tirar uma nota, e isso torna o, o, o como você falou, isso mata o sonho de uma criança que, que tem todo um potencial pela frente, e que esse potencial às vezes fica guardado ali dentro e que nunca, 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 nunca aflora talvez por medo, talvez por não ter sido instigado, e você faz um papel maravilhoso com isso, porque você imagina a cabeça daquela criança que você, quando ainda estava fazendo sua antes de fazer seu TCC, apenas de um estágio, foi colocada de frente para todo aquele universo e parou e fez, olha, não, estudando também pode se imaginar e pode se sonhar. Então, tipo, você deu uma condição àquela, àquela, àquelas crianças naquele colégio de que, de que a, a, o universo da cabeça dela também tá correto, também existe, também precisa ser aflorado, então, possivelmente, ela pode, pode ser num, num futuro não tão distante. Aquele professor que vai estar tá ali na sala de aula fazendo, olha, uma vez um professor meu de português me ensinou a fazer assim, então eu vou ensinar vocês do mesmo jeito e fazer vocês sonharem também. Isso é maravilhoso, cara. É algo que o nosso RPG nos proporciona.
1: Se eu For, eu Não é meu local de fala, né? Eu vou repetir aqui. Mas se eu fosse... Se eu fosse responder a pergunta do Jonas eu responderia o seguinte. Você tira o aluno de uma posição estática e coloca ele pra vivenciar o que tá acontecendo. Você vai colocar o cara pra andar do lado de Machado de Assis e conversar diretamente com ele, ao invés de você contar quem é que foi o cara. Exatamente, você Tá é. entendendo, né? Eu tô querendo chegar. Você vai chegar pro cara e vai fazer ele conversar com a Caipora, ao invés de você simplesmente chegar e falar quem era a Caipora. Então, é vivência, né a gente a pessoa vai se vai vivenciar a imersão, ela colabora muito no aprendizado, quantas vezes eu não aprendi com cada um de vocês que estão aqui, narrando ou jogando em alguma narrativa de vocês, porque a gente tava vivenciando coisas que a gente não fazia a mínima ideia que existiam, ou não tinha a mínima empatia daquilo, mas quando a gente lidou com aquilo, a gente fez caramba, velho, olha isso pô, meu Deus, velho. Olha, o quanto, olha o quanto eu aprendi nesse momento, tá ligado?
2: Eu vou só falar mais uma coisa, complementando o que o Bruno falou, é, é gigante o poder que isso tudo tem, porque por, eu digo por mim, por muitas vezes eu me vi ali parado, olhando para o futuro de alguns pais dos meus amigos, de pessoas da minha vizinhança, e dizia, pô, é só isso aqui que eu vou ter, tá ligado? É só isso que eu, eu vou ter porque eu nasci aqui, eu nasci nesse, nessa, nessa periferia. Então é isso que, que tem. Eu não tenho que estar tá sonhando em ser um engenheiro, em ser um, um advogado. Eu tenho que me contentar com essa realidade aqui, ó. Só que a partir do momento que você mostra que ele pode sim ser alguma outra coisa ali dentro, ter um contato, como o próprio Bruno falou, com o Machado de Assis e o apresentar isso, você instiga ele a, a conhecer mais, a dar mais, dar mais conhecimento àquela pessoa. E Meter arma
1: E que não necessariamente você tipo, precisa ser um engenheiro ou um advogado para ser alguém, tá ligado? Tipo, justo, só de você justo, ter nascido justo. aqui, só de você ser quem você é, você já é alguém incrível. E você já pode Exato. desempenhar um papel Exato. incrível na sociedade.
0: Então, gente, é, eu acho que para eu poder também é, colocar a minha contribuição, na verdade, é, é completando, né complementando aquilo que vocês já tão bem pontuaram. Né? O RPG ele é um veículo de imersão. Né? Dentro da educação, a gente vai dizer que utilizar uma metodologia de RPG em sala de aula, né? utilizar o LUD, a gente categoriza isso como uma metodologia ativa, que foge diretamente daquilo que nós entendemos por ensino formal, por todos os conceitos que vocês trouxeram. Também, com outras palavras, como é, modelo engenhado sistema que não colabora que a gente entendia como ensino tradicional. Apesar de utilizar a forma ensino tradicional, existe uma série de, de reflexões que são feitas acerca disso, né? Não é nosso intuito entrar nessa perspectiva, até porque a, a nossa nosso modelo de ensino ele vem lá é um modelo jesuíta, né? Um modelo colonial. Então essa perspectiva de ensino que não se mudou tanto, mas hoje em dia se fala muito que o aluno ele não está apenas na condição passiva de quem está ali para aprender um determinado tema, mas ele agora está na condição de também construir ele mesmo a sua própria aprendizagem, ele ter autonomia nesse processo de aprendizagem. Ele, de fato, ele ser a estrelinha do processo. E aí é onde entra o RPG, porque como o Davi bem colocou para gente, o RPG ele vai garantir a autonomia né, dos processos imaginários, ele também se coloca, então, numa posição de quem está aprendendo a aprender. E nunca em 2020 né, foi tão falado do aprender a aprender, quando a gente fala, por exemplo, né, que acabou de sair do forno o documento, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, onde ela vai trazer para a gente uma série de, de normas, de competências, de habilidades que precisam ser descritas e normatizar a educação em si. E aí, quando a gente entra na perspectiva da BNCC, que o aluno ele precisa aprender a aprender, ele precisa ter autonomia, a gente entende que o RPG... É uma metodologia que é utilizada para instruir os alunos e para garantir que é, eles consigam desenvolver uma série dessas competências e habilidades que precisam ser garantidas e normatizadas por lei. O outro ponto que eu gostaria de colocar, né, é quando o Davi mostrou para a gente como ele fez, lá na turma do sexto ano, na né, época que ele estava no estágio, de dividir os grupos para garantir que cada grupo estivesse com um personagem interpretasse, ali a gente aprende, por exemplo, exemplo também a questão da coletividade que a gente desenvolve jogando o RPG com um grupo pequeno ou com um grupo maior mas eu vou utilizar o exemplo do grupo maior porque fica muito claro para a gente como o RPG ele pode nos garantir o aprendizado da coletividade em um mundo que nos ensinou, principalmente na perspectiva de educação, que a competição é a arma chave, você precisa ser o melhor de todos, nem que para isso você precisa passar por cima dos outros para atingir seus objetivos. Na verdade isso é incutido indiretamente na gente, mas a gente aprendeu dessa forma, a gente aprendeu que o aluno que está na rede privada, que tem que pagar mensalidade de mil reais, ele está vencendo, e eu que estou na rede pública não vou conseguir nunca atingir aquele objetivo então, o RPG também vai nos garantir um pouquinho de, de aprendizagem sobre coletividade, né? Então, é, fica claro que são inúmeros, os são inúmeros os benefícios que o RPG ele pode tratar, pode trazer. Mas vale ressaltar né, que o RPG ele é tido como uma metodologia que complementa o processo de ensino. Na verdade, ele não vai estar sempre, em todos os momentos na sala de aula, sendo mostrado. Existirão momentos específicos. Então, quando a gente fala de todos esses benefícios que perpassam a utilização do RPG né, como um, uma ferramenta metodológica no processo de ensino aprendizagem. A gente precisa, então, também colocar algumas questões. Como, por exemplo, o que o professor
3: ele vai precisar
0: para iniciar um RPG? O que é que é preciso? Se
3: você já é professor, eu acredito que pelo menos é um grau de, de paciência ali. Principalmente se você encara um fã todo dia. Mas, assim, para trabalhar com RPG, eu não sei dizer se necessariamente você precisa ser um jogo Jogador de RPG, mas na verdade você precisa saber simplesmente gostar de contar histórias, e esse é o ponto básico, tanto para ser professor quanto para ser jogador de RPG. Você tem que ter prazer em saber lidar com histórias, saber lidar com como as pessoas interagindo e formando histórias, e tem que ter em mente que aquela, aquele momento, né? Como o José bem colocou... Não é um ponto de partida... É um, é um caminho... né? Não é um ponto de chegada... Porque o ponto de chegada... É justamente a, a compreensão... Do que você está tentando lidar... É um, é um caminho que vai trazer... Leveza... Então se você torna... O RPG... Algo extremamente... Pesado... Junto com o ensino... Ou se neutraliza... A, a narrativa, o poder de contar do de contar a história do aluno Simplesmente colocando uma história E colocando ele numa posição passiva no jogo Que não vai ficar tão diferente assim Da posição passiva que ele estava na sala de aula Você neutraliza essa leveza Então talvez a, o primeiro passo seja seja ter mente se, se eu fosse colocar o um primeiro passo também Do ponto de vista mecânico, do ponto de vista metodológico Seria também escolher um sistema Eu comecei com o D&D na verdade, eu comecei fazendo um misto de D&D com DW, né que eu aprendi ali a, a jogar na, justamente naquela época. Eu percebi a leveza do jogo, mas eu queria também utilizar o D20, então eu fiz um misto é, lá na, na turma de sexto ano que eu, que eu mencionei. E, e depois a gente foi fazendo vários testes. Chegamos no momento da taverna em que a gente decidiu em conjunto que não usaríamos mais em sala de aula sistemas estrangeiros. Íamos nos dedicar totalmente a sistemas nacionais e foi aí que eu fui pesquisar. Qual eram os sistemas nacionais que tínhamos Em voga, e eu descobri O, o sistema do Rafael Lima, do Mundo Escolhido Que é o ah, Lima System
1: Que massa que tu tocou nele no nome dele, tá ligado?
3: Meu? E aí, cara, tem que falar do Rafael Porque é um professor, o sistema dele é montado Para isso também, pensando A sala de aula, ele tem uma série De jogos, de mini-jogos né Que são panfletos Simplesmente frente e verso de uma, de uma página 4 E você consegue dobrar e ofereceu ao seu aluno Simplesmente pelo custo de uma impressão ou de uma xerox Isso é fantástico do ponto de vista Econômico para a escola Isso é fantástico do ponto de vista metodológico Isso é fantástico do ponto de vista narrativo Porque um sistema mais enxuto Sem tantas mecânicas Permite e demanda que os jogadores Os alunos construam o mais dens, Densamente possível Os seus personagens Então eles precisam recorrer muito mais à, à forma de contar histórias do que às mecânicas No final do dia eu não quero construir um personagem que seja forte e poderoso com os dados. Eu quero construir um personagem que dê aos meus amigos uma boa história. Acho que é isso o espírito, por exemplo, do Storytelling. O Storyteller ou Storytelling, né? que é o sistema sobre o qual vocês se debruçam. Mas... O principal seria a filosofia do sistema Mesmo que você jogue D&D Que é um sistema com uma, uma preponderância mais Da luta contra monstros Da evolução do personagem, das mecânicas Dos talentos e tudo mais Mesmo pegando o D&D Dá para você aplicar uma filosofia nesse sentido Porque basta que você Faça com que tenha um sistema mais enxuto E ofereça ao seu jogador Ao seu aluno, na verdade, né? aluno de jogador A capacidade de uma olhada para uma folha de papel, ter o acesso ao sistema. Porque uma vez que ele tem conhecimento do sistema dentro do RPG, ele tem acesso a toda a potencialidade que é construída ali de montar a história que ele quer, de montar o personagem que ele quer e de construir e imaginar o que ele quiser. Então, um passo interessante seria esse. Um segundo passo ainda é... Encontrar pessoas que na região com você. Porque pra mim foi isso. Pra mim, se eu não tivesse um, o meu grupo. Claro que aquela experiência foi muito bacana do, do sexto ano. Mas quando eu encontrei amigos, e sem necessariamente ser professores, é mais que tivessem essa filosofia em mente. E que eu vou chegar lá. E eu vou trazer magia para o cotidiano desse menino. Porque talvez seja você a única pessoa que vai vai fazer isso no dia dele. Uma terça-feira de manhã, que a única preocupação dele naquele dia é sobreviver e conseguir os vistos. E, e você vai chamar pessoas que façam com que aquele momento, nem que seja meia hora ali depois da aula, depois de, de dar os conteúdos e transpor eles para a narrativa, seja com pessoas que tenham isso em mente. E aí junto com essas pessoas, em um passo sincrônico, poderíamos pegar os conteúdos e diluir nas narrativas. De que forma eu faço isso? Falo de acordo com o meu lugar de fala, né? Eu já, já dei aula de gramática, gente, que é uma coisa extremamente maçante, é, no sentido de, de terminologia, né? Quer encontrar sujeito, predicado, oração, que esse tipo de verbo é, usando D&D. Simplesmente pegando um enigma, o enigma da de uma caverna, eles tinham versos, porque eu também trabalhava com poema, né? Eles tinham versos do, dos poemas de Alguns dos Anjos, e essas, esses versos estavam, as frases estavam decompostas, e eles tinham que colocar na parede da, da caverna em três linhas, né? Que é a linha, a linha do, do ser, do fazer e do significar. Eles tinham que colocar o sujeito da oração no, no campo do sujeito, no campo do ser. Sim. O verbo da oração no campo do fazer Fazendo. e o objeto, direto ou indireto, no campo do significar. E isso de acordo com a filosofia da escola da Dan, né? que você sendo o sujeito, tendo um projeto de vida, você é um ser, você faz as coisas no mundo e você significa as outras pessoas através dos seus atos. Então, então só significa. aí. Eu peguei projeto de vida, né? sei, que é a letiva, conteúdo de gramática, conteúdo de literatura é, e juntei tudo isso no campo. Então... É um processo que fica muito mais fácil quando você faz com, com amigos, né? Sim. Pessoas que entendem o conteúdo que você quer passar, mas que fica muito tranquilo para você colocar de acordo com o conteúdo que você quer passar, entendendo que conteúdo, e aí a você tá, tá para nos ajudar a pensar isso, que conteúdo não se desvencilha jamais de competência e habilidade. Se eu quero fazer com que meu aluno é, seja um sujeito pensante, seja um sujeito crítico, e aqui tudo tudo isso que o José falou foi muito bem colocado, porque tudo isso não remete a um nome, que é um nome que está sendo muito perseguido, que é o nome de Paulo Freire, da Sim. pedagogia da autonomia, que o RPG seria prática direta de, da pedagogia da autonomia. Todos nós exercemos essa pedagogia da autonomia no momento que nós rolamos dados. E aí no momento que eu, eu rolo os meus dados com meus alunos, eu estou fazendo com que eles percebam é, essa, essa autonomia que, que você falou, que vai além da realidade deles. E aí, transcendendo, né? Porque, no, no fim, o RPG seria literatura. Uma literatura oral e um texto literário coletivo em que como todo bom texto literário, nos distanciamos do imediato e, através da nossa distância, nós conseguimos perceber com olhares muito mais nítidos a nossa realidade, sem estar perdido no, no, nela e, aí, com um olhar mais preciso, né? Ao lado de grandes autores, né? Como o Bruno colocou o Machado de Assis, você pode trazer o, os autores para falar com os seus alunos. Você, então, retira do altar precioso e morto e envelhecido as obras literárias e mostra que a nossa literatura o nosso imaginário pertence a nós e não aos críticos literários, a um grupo seleto de leitores iluminados da universidade, e sim pertence aos alunos. Penso, penso que assim é... nós teríamos um grupos e turmas de, de leitores muito mais atentos à nossa literatura do passado, à nossa literatura do presente e prontos para forjar a nossa literatura do futuro. E, e o RPG no, no sentido, nesse sentido, é um instrumento, né? Como vocês já colocaram, um instrumento político de desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos.
0: É, eu acho que é importante a gente fazer algumas outras colocações, Davi. É, quando a gente fala né, o, que, o que um professor ele vai precisar fazer ou ele vai precisar ter ele vai precisar mobilizar para iniciar o RPG em sala de aula né? você já bem pontuou a questão de, do professor mesmo que ele não seja necessariamente um jogador ele vai precisar ali, conhecer um pouquinho a realidade né? saber o que é ter alguns equipamentos e aí você já pontuou, por exemplo alguns livros que você utilizou que inicialmente eram livros Livros é, mais populares e depois você trouxe para o campo nacional né, com o com... O exemplo do Mundus em lá do Rafael. Rafael é
1: foda. O, é do Coletivo né? O. Fé? Não, é o. Novo Amsterdã? Não, o do, o, do, o do Kitu, Nova Amsterdã, pô. Meu irmão, os caras desenvolveram, pô, um esquema de jogo de, narra, de narração, assim. Numa pegada Lovecraftiana, só que não racista, ambientada no Brasil, velho.
3: Que legal. Basmem, velho. E, e o hum, Nove Fé, tá, né? que é afrofuturista, né? Aliás, todos os jogos, tá? O Crianças Geridas também é um sistema que tem muito da, da infância nordestina. Inclusive, eu tenho um suplemento que eu escrevi para ser publicado pelo coletivo, que foi o Horror em Saia que é baseado nos, nos fatos acontecidos em João Pessoa da, durante a ditadura militar. Uhum. E eu narrei esse, essa, essa aventura para alunos do ensino médio, né? Porque era, era uma, foi uma aventura, uhum. mesmo que fossem crianças, era, precisava discutir tortura e tal. E através de uma narrativa infanto-juvenil, Digamos assim, né? Com horror muito, muito juvenil, estilo, estilo It A Coisa, estilo Stranger Things. É, que é o que é, depois que, que apareceu o Things, tudo agora é horror com crianças nos anos 80. É, na
1: verdade, o Stranger Things que copiou o Crianças Encheridas, né, gente?
3: É, na verdade é essa. O, o Stranger Things é o Crianças Enxeridas norte americano <risos> E aí traz toda essa carga para sala de aula. Eles se, eles se colocaram como crianças e tudo mais. E aí os jogos do, do Rafael. E é por isso que é importante a gente pesquisar autores nacionais, sobretudo nordestinos, eles são todos pensados para essa perspectiva de deslocamento, de coisas que normalmente nós acreditamos ser estrangeiras, nossos alunos normalmente vão achar né? E aí desloca para cá. Perfeito, né? Como
0: você citou, né, a questão de, de um material de cunho nacional, como o Mundus Colidem, lá do Rafael, que é, é um material que situa a gente, então é necessário também o professor, ele ter em mãos determinados instrumentos. Entretanto, né, como né, nós que somos professores bem sabemos, a aula ela não começa na sala de aula, uhum. ela começa em casa, no planejamento. Então, o ponto chave é do RPG para que ele tenha sentido, né, porque na verdade não é simplesmente trazer uma, uma temática e deixar ela lúdica e inferir que os alunos vão aprender alguma coisa dali, né. Tudo precisa ter um sentido, então o planejamento ele precisa estar muito bem embasado, articulado, definido de modo que os objetivos estejam bastante claros. Então, quando o professor Davi ele traz um enigma em que os alunos, os estudantes que estão interpretando personagens, deverão é, categorizar palavras em ser, fazer, significar. Existe um objetivo por trás e esse objetivo está colocado nos objetivos que o professor pensou para aquela dinâmica. Então Organizar bem o planejamento é, é um, um ponto importante a ser colocado. Eu acho que vale ressaltar também a, a metodologia que ele vai utilizar, né? a forma como ele vai organizar, porque cada caso é um caso. Se a turma dele é grande, ele pode dividir a turma é, em grupos menores para articular, ou ele pode... É, solicitar como você colocou né um grupo de amigos que vá dar, dar o suporte mas narrando né contando a história com ele pensando coletivamente ali a a, a perspectiva que ele sugeriu. Entretanto, eu vi também, Davi, né? quando o professor ele já atua de modo gradual com a turma, ele mesmo pode selecionar alguns alunos entre aqueles que ali Sim. estão para serem narradores né? e coletivamente haver ali uma construção coletiva e talvez até criar como se fossem Pequenos rodízios de, para que todos os estudantes, ou pelo menos a maioria deles, tenham a, a experiência de, de estarem na posição do, do narrador, do mestre. Porque quem está na posição do narrador, gente, ó, desculpem os jogadores, mas o narrador, ele se diverte três vezes mais, né? Eu não sei se, se vocês têm essa impressão, mas eu, particularmente, enquanto narrador, eu me divirto muito mais.
1: Acho que depende da vibe, né? Às vezes você só quer jogar mesmo. E... É,
0: sim, claro, <risos> mas claro. Mas
1: eu, particularmente, eu, assim, quanto o Bruno... Eu acho que eu tive mais experiências intensas narrando do que jogando, eu tô sendo jogador, eu acho. Às
2: vezes a, a experiência do narrador é uma experiência de diversão um pouco sádica, né? Vendo os caras ali todos tentando entrar na ombra e ficando presos. <risos>
1: gatilho, gatilho. Se essa piada for pra mim, eu quero que você vá tomar no cu, tá certo? Podemos continuar aqui a. Uh... E essa parte eu não vou cortar,
2: não. <risos>
1: É. Sim,
3: José, já que você falou nisso, né um outro desafio, além desse que você colocou, eu gostaria de frisar bastante esse desafio, que é o tempo, porque se a gente já tem um, um, um desafio né, narrando o RPG normalmente com o tempo, seja em eventos, seja no nosso dia a dia mesmo, na sala de aula, cara que é 50 minutos, muitas vezes menos que isso porque o aluno começa a falar que, que tem que pegar ônibus ou chega atrasado, entra depois... Depois do, do intervalo, geralmente, é um inferno para todo mundo sentar, se acalmar e tudo mais. E isso complica muito na hora do professor, porque, e aí tá o planejamento, como você disse, porque tem que ser uma narrativa enxuta, mas que tenha todo aquele significado que você vai construir, direcionando para aquele, aquela competência, aquele conteúdo que você quer trabalhar junto com os seus alunos.
0: Existe algum outro aspecto que você considera ou consideraria um desafio, ou, ou talvez até que você já tenha enfrentado, né? já que você já trabalha com isso, de certa forma.
3: Uhum. Eu acho que, assim, o desafio, além do tempo, é a própria barreira que o aluno estabelece devido a tudo isso que nós falamos, é dessa educação bancária, né? que a gente sai tá imersa, porque já teve turma que eu cheguei, essa escola também era de periferia, mas não era cidadã, eu acho, acredito que os alunos da escola cidadãs seriam muito mais habituados né, a, esse, a esse pensamento, como pro, protagonista e tal, mas era uma escola normal, em que esse, essa passividade é ainda mais presente, em que os alunos, eu cheguei, coloquei o escudo, coloquei os dados, comecei a estigar os alunos a contar a história, e nenhum deles falava. Eu perguntava, eu falei, Ninho, e aí? O que, é que você vai fazer e tudo mais? Lembrando que eu não eu não era professor, né, da turma, eu não conhecia os alunos previamente, uhum. eu fui simplesmente convidado pelo professor, porque os professores também começaram em capina aqui, começaram a ouvir falar da gente, a começar a convidar a gente, a gente passou meio mundo de escola oferecendo isso, porque realmente era uma coisa que tirava eles, né, do, do dia a dia, mas teve vezes que, que eu cheguei e os alunos não queriam falar, e aí não falavam, emperravam, é, eram justamente alunos que eram mais tímidos, passavam por dificuldades é, de todos os tipos. Aí não, como professor, aí não consegue ter dimensões, tendo que lidar com muitos alunos, né? Sim. E principalmente quando não é a nossa sala de aula, e isso dificulta muito. Então, talvez ter, ter em mente que a aplicação do RPG na sua sala de aula é um processo que não vai ser da noite pro dia, como você colocou, né? Não vai ser simplesmente você chegar, pegar os dados, colocar a narrativa e achar que os alunos vão adorar é, do dia para a noite, e que vai ter um processo ali, vai ter um processo em que eles vão se deslocando aos poucos para aquilo. Talvez no primeiro momento, talvez não fosse nem até bom colocar o RPG, mas fazer alguma atividade ou outra Alguma alguma coisa que aos poucos tirassem ele dali Eu costumeiramente, junto com os RPGs Eu fazia ciclos de leitura Em que selecionava né, um, um livro assim da semana ou do mês Levava os alunos é, sempre para fora da sala de aula Isso era muito importante, pelo menos para mim Porque eles saíam daquele daquele espaço cujo ranço cotidiano é muito grande Para uhum. fora, para o espaço, a cantina, as árvores da, da escola e tudo mais Sentava com eles ao ar livre e lia e falava sobre as histórias, eles aos poucos iam se soltando de suas carteiras para se assumirem como sujeitos e aos poucos eles iam se desvencilhando até terem a possibilidade de realmente jogar e se pôr como jogadores, se pôr como autores é, 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 isso vem da, da nossa percepção de que a educação não vai mudar assim o noite poder dia, né? A gente precisa realmente construir iniciativas, construir projetos, planejar em casa. É um trabalho árduo, né? Como o José não só fala, mas mostra através de seus atos e suas expressões, né, José? Que não é uma coisa que não vai acontecer do mesmo dia. Sim.
0: E eu queria que você, Davi, pudesse compartilhar pra gente alguma outra experiência que talvez você não tenha colocado ou que você gostaria de reiterar nesse momento
3: Certo, além dessas que eu já coloquei eu, lá, eu acho importantíssimo frisar aqui Pelo menos duas experiências Talvez diversas Mas com o mesmo sistema Que é o Mundo das Trevas né? E eu cito aqui porque é interessante a gente pensar também Como que a gente vai aplicar Esse maravilhoso jogo Que é o Lodos Apocalipse uma sala de aula, sendo é um jogo de terror, ser uma narrativa que, um, que tem um já um enredo né bastante extenso, tudo mais, o sistema às vezes não ajuda. Como é que a gente pega tudo isso que já é difícil aplicar no nosso dia a dia, não é no, no evento de RPG que os jogadores já estão acostumados né a tratar o sistema. Como é que a gente mostra para isso, para jogadores que nunca ouviram falar sobre lobisomens como os lobisomens do Apocalipse. A primeira experiência que eu gosto de compartilhar, na verdade, não é com o é com o vampiro. O vampiro a máscara. É, não, véio, corta essa <risos>
1: aí. Corta essa é, Ei, mim
2: só acabamos presta. aqui, o pod... <risos> acabamos o podcast aqui, galera. Até mais. Tô brincando, Davi, tô brincando, tô brincando. Eu vou tô rolar brincando. meu dado de furo escondido de Davi aqui, mas pode... <risos> mas
3: por que que eu vou falar de vampiro? Porque com vampiro, eu peguei uma, uma turma uma vez, cuja maioria eram meninas. A, a gente sabe que a participação feminina no RPG é meio complicado, né? A gente tem um espaço ainda muito machista, como aliás, a sociedade como todo é. Mas, através disso, né? Primeiro, as meninas não eram leitoras, assíduas, né? E elas tinham muita dificuldade com outras narrativas. Só que elas eram fãs da série de vampiro, né? Crepúsculo, de, de vampiro e tudo mais. E aí, isso foi um ponto de partida. E aí, eu Contra isso Porque é interessante conhecer Que tipo de alunos que nós temos E que tipo de narrativas eles vão tocar Porque se o aluno gosta de Crepúsculo Quem é você pra dizer que ele, que ele tá errado E que ele na verdade devia gostar de tal coisa
2: Tá bom, contanto que
1: ele gosta Entendi. mais de lobisomem, Tudo
3: bem <risos> <risos> Mas talvez se você pegar esse ponto de partida E construir o ponto de vista mostrar pra ele que existem diferentes perspectivas E que ele pode aprender muito mais coisas Desde o ponto de partida Isso foi é muito interessante e quando eu comecei a jogar com, a, com essas meninas Que eram timbres e tudo mais E, e eu, eu as pus na posição de vampiras Cujo poder Transcendia o poder dos mortais e elas, e elas estavam tramando para conseguir Poder na, na cidade de Campina Grande Aliás, no, bar, no bairro onde elas estavam né, Elas tinham que dominar o bairro da, da Malvinas Que também é um bairro de uh, periferia Malvinas.
2: Manda um salve aí pra Malvinas Todo mundo aí da caixa d'água, valeu galera
3: Tem um príncipe né, na Malvinas basicamente Porque já é uma cidade própria E aí eles tinham que tramar contra o príncipe da Malvinas praticamente, e, e isso empoderou E, e esse processo de, de RPG No fundo é isso, um processo de empoderamento E aí chega na minha segunda experiência e aí sim é com lobisom Apocalipse tá bom.
2: Melhorou hein, ouvintes Deixa eu só pegar esse gancho, Davi, que tu falou de vampiros é. Porque desmistificando E aproveitando o gancho que você deu Pra quem não sabe, a primeira vez Que eu ouvi falar sobre storytelling Foi com o meu tio jogando vampiro então, tipo, eu não sabia, eu nem conhecia que existia lobisomens, o um sistema de lobisomens, eu não sabia que existia tantas coisas no storytelling. E eu, eu era criança e via, eu tinha meus meados de 10 pra 11 anos de idade, eu via meus, os amigos do meu tio sentando na mesa pra jogar vampiro, eu ficava olhando aqui e caraca, velho, um dia eu quero jogar uma mesa de vampiro. Porque eu queria saber como era, então, de uma certa forma, o, o vampiro, ele me introduziu no mundo hoje, e hoje em dia eu mato eles e como no café da manhã. é no caso,
1: tem receitas melhores, né? Dançar chachado em cima... Usar de roupa, lavar, enxaguar, botar para secar no sol, né? Essas coisas assim,
2: mas... O meu cérebro...
1: Mas continue, Davi, por favor.
3: É, e aí chegamos a uma experiência que eu tive com os homens, porque teve um tempo que eu tava é, dando aulas, aulas particulares, a é um rapaz, é um, é um aluno da, de segundo ano, de ensino médio, de escola privada, que tava com dificuldades é, nas notas, né? E a mãe colocou ele para dar para receber aula particular... e esse rapaz... estava é, dentro do autista... e aí ele tinha muita dificuldade... com, com português... tanto é que eu, eu comecei a dar aula... e eu fui desenvolvendo... a medida das minhas aulas... e fui percebendo que... com todas as dificuldades que ele tinha... principalmente com figura de linguagem uma linguagem que não é direta e objetiva né, como é comum, ele tinha toda dificuldade, mas no momento em que a gente pegava aquilo e trazia para o cotidiano dele, ele, ele entendia, ele gosta muito né? de jogos virtuais e tudo mais então eu sempre trazia algum jogo virtual que tivesse relação com aquilo ou com a música né? uma, uma vez ele eu pedi para que nós lêssemos e interpretássemos um poema e a gente ficou 40 minutos tentando interpretar aquele poema na, e ele olhava para baixo assim, evitando o contato visual às vezes e aí Dava um estalo de vez em quando. E ele, ele buscava alguma música na internet que ele já havia escutado que tinha relação com aquilo. Então, era muito essencial para ele e aqui a gente pode pegar a educação especial como um todo, né? fazer relações. Então, por exemplo, quando você vai para o EJA, né? é, que é um pessoal que tá, passou muito tempo já sem receber aula, vai ter dificuldades construídas por esse distanciamento. Distanciamento esse que é substituído pela dimensão popular da pragmática. Quando Paulo Freire, por exemplo, ensinava os, os mais velhos a, a ler, ele colocava palavras do cotidiano, enxada. Então... É muito mais fácil ler enxada do que um poema de Vinícius de Moraes. E a, e a mesma coisa é, eu pensei, eu pensava enquanto eu, eu dava aula para esse aluno. E até que chegou um ponto que a mãe dele viu falar comigo assim, disseram que ele, que ele passava a semana toda esperando a aula de literatura. Porque ele começava a perguntar em casa, começava a buscar outros livros, começou a comprar livro. E aí eu me sentia à vontade para fazer uma coisa que eu já tava pensando em fazer, que era jogar RPG. E o, o RPG que eu tava viciadaço na época por causa de Bruno, era justamente Lobosão Apocalipse.
1: De nada!
3: <risos> e eu levei a segunda edição, no livro da segunda edição, pra, pra ele ver. Que tem aquela garra assim na capa. E ele, e ele amou aquilo ali, abriu, começou a ver as, as imagens e quis montar. Um personagem pra jogar E a gente montou E adivinha que tribo ele escolheu, gente? Ah,
2: oh, meu Deus Fiana
1: Cria de Fens Peregrino Peraia. Silencioso
3: Peregrino Silencioso
1: Muito foda, muito foda
3: Vejam que, tipo Acho Tem que... muita a ver Primeiro, ele é um aluno mais locado né? Da, da turma É aquele um aluno considerado nerd e tudo mais E também do espectro autista E ele escolheu ser um Peregrino Silencioso Qual é o outro?
2: O dele foi o Galeardo. ragabash
3: philodox philodox E aí ele montou philodox. um Filodoxo, peregrino ansioso. Solitário, né? Eu, eu, ele Até pelo, pela forma como ele se comportava, eu coloquei ele. para ter que lidar com essa solidão, né? Que ele tinha muito na vida dele. E aí a gente começou a narrativa que ele tinha que lidar com o quê? Com vampiros. Os vampiros de Campina Grande. E foi a narrativa os vampiros eram os vilões. E ele tinha que desvendar assassinatos que os vampiros estavam fazendo. E aos poucos ele descobrindo o mundo das trevas. enquanto um Silencioso. E era impressionante, gente, porque na hora em que ele não era mais o rapaz, o aluno, e era o lobisomem, o garu, ele se mostrava muito mais intenso na descoberta das coisas. Ele queria, com toda a intensidade, descobrir quem foi que matou, por que matou, e questionar as coisas além do que estava na realidade. Então... Aos poucos ele foi indo além da, da linguagem coloquial, cotidiana, e foi descobrindo que embaixo dessa realidade, dessa linguagem cotidiana, existem muitas camadas que fazem... Nossos símbolos. Talvez seja aí a necessidade de termos narrativas de terror na, na escola, porque as narrativas de terror, elas são construídas sobretudo através dos símbolos, pela capacidade de você sentir medo, de você saber que você está sentindo medo não pelo que é deep, mas pelo que não é deep. está nessa escuridão, você não consegue ver, mas uma hora vai lhe pegar. E é, foi justamente essa, essa capacidade de, de descobrir os símbolos que é essencial para ler um poema e que é essencial para descobrir um bom mistério que ele foi desenvolvendo. E a, a questão da maldição, né, que você do Gauru não, não não poder se aproximar muito das pessoas Porque elas sentem a fúria Foi muito íntima para ele Porque a mesma coisa ele sent, eu vi que ele sentia As pessoas não, não se aproximando dele Por ele ter alguma coisa E aos poucos ele foi vendo como Ao mesmo tempo que as pessoas percebiam ele como vilão De certa forma, né o diferente, o outro Dentro desse vilão, desse, desse diferente Tinha um herói, um investigador um personagem sábio que tinha a capacidade de julgar, de conhecer, mesmo através do silêncio. O personagem dele quase mal falava o que estava acontecendo. E aos poucos ele foi desvendando aí e, e conseguiu no final matar alguns vampiros aí para alegria das rolagens dele, que foi bem simples assim porque um jogador também é, é mais tranquilo, né, de rolar, rolar o sistema. Isso eu acredito que mostra como nós podemos pegar... Assim, não, 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 não expliquei de cara né, o que é a Weave, o que é a Weave, o que é a deixei que ele fosse, aos poucos, descobrindo. E, no final, ele já estava habituado né, com as três coisas. E como a gente pode pegar, aos poucos, do imaginário que a Rezão já tem, do que é um, ser um lobisomem, do que é ser um vampiro, do que é ser qualquer coisa que ele queira ser, e perceber que uh, a jornada que ele tem vai construir enquanto sujeito enquanto aluno, não vai ser de ser exatamente o que ele quer ser na hora que ele quer ser, mas sim uma construção de um projeto de vida que ele monta e que na, naquele ponto né, ele vai conseguir ser isso não tem nada a ver com ser engenheiro com ser advogado e ganhar tal salário tem a ver com o que ele quer ser enquanto homem, mulher, sujeito Pessoa que tá viva e que por estar viva tem desejos, tem ânsias, tem medos. E vai combater os medos através do, do contato com outras pessoas. E os desejos vai tornar em realidade, né? E é por isso que nós contamos histórias de terror.
1: Ô, Davi, é, quantas, quantas sessões foram que você jogou com esse rapaz?
3: Eu joguei apenas duas.
1: E aí, tipo, eu acho que quando fala em RPG, ensino, né, vocês... Abordaram muito bem a questão do tempo E é um desafio muito grande que eu tenho ao narrar Lobisomem Acho que destituídos é um pouco, um pouco mais, mais tranquilo, porque a lore é um pouco mais aberta. Mas quando a gente tá falando de apocalipse, a gente tem uma gama. A gente tem um conjunto, a gente tem um conglomerado. Recebam essas, essas descrições agora para vocês verem. O quanto eu tô tentando ser intenso. De cenário acumulado, livros e mais livros. E você precisa ter uma leitura muito densa para que você possa, digamos assim, assimilar o enredo de maneira efetiva ativa. Vocês concordam comigo?
2: Sim, não é como negar é Sim,
1: então A questão é que Em uma one shot Geralmente de um evento Você tem duas horas Para mostrar tudo isso E isso já é absurdamente difícil Porque primeiro você No mínimo tem que ter Uma conversa com a galera Para explicar o que é o que Se os caras já forem começar Como garus Como Cliffs Se não Você vai precisar Narrar a ascensão De uma pessoa Tá ligado? Que está se tornando um garu E nessas duas horas Tentar mostrar o máximo possível O que existe dentro do universo E ainda assim É muito pouco tempo então a gente pega um cenário de 50 minutos de aula, e assim, eu acho que, no meu ponto de vista, quando, quando se trata de lobisomem para abordar no ensino, eu acho que você... O melhor ataque é usar a riqueza cultural que há em lobisomem, não da lore que foi criada, mas da abertura que ela dá, entende? Então, tipo, se você... Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de disciplinas aqui, né? Se você tá falando de história e você tá tratando da história indígena a história dos nativos brasileiros, o lobisomem vai ser um sistema do caramba pra você, porque você vai poder utilizar okay, o que O Zuktena, por exemplo. Ou você vai utilizar a abordagem de outros garus chegando aqui e lidando com o Zuktena que já tinha aqui. Porque quem disser pra mim que não tinha o Zukitena aqui no Brasil, vai apanhar.
2: Eu vou mais segurar pra bater. E
1: assim, é, não, eu falo história, né? Porque eu acho que storytelling, né? Storytelling, né? É, história. Né, é um, eu acho que é uma disciplina muito forte que a gente pode utilizar. Mas aí eu vou puxar a sardinha de... de biologia, é, literatura, sociologia, filosofia Continuem.
2: Física, matemática. Geografia. Geografia. Física. Sim, física também. É, você pode usar física também. Você pode usar matemática também, até na forma de ensino, acredito.
1: Tipo, pra provar, pra provar de onde é que sai tanto peso a mais de um garoto na forma crinos. O é, que, sei lá, o céu é um menino de você e de repente você expande. Tudo é que vem isso.
0: Deixa, deixa eu dar um exemplo pra vocês, né? Da utilização de matemática que eu vi. Eu Tava, fui, fui dar uma estudada, né? fui ver o que outras pessoas pensavam a respeito de RPG e educação, e teve um cara que deu um exemplo do uso de matemática no RPG. A história que ele criou era que os personagens eram navegantes no espaço, e que estavam né, em, em, em naves especiais, e essas naves elas conseguiam atingir a velocidade da luz. Só que essas naves elas tinham a capacidade de se moldar. Elas mudavam a forma dela. E essas naves só adquiriam a forma, é, só adquiriam a velocidade da luz quando elas estavam na forma de quadrado perfeito. Então ele meio que auxiliava os alunos numa espécie de cálculo a fazer com que as naves elas estivessem dentro da temática de quadrado perfeito. Mas era isso, eu achei fantástico a forma como ele é, utilizou ali. Ele também deu um exemplo que, em uma outra, uma outra crônica, em uma outra, em outro momento, era uma espécie de código que havia ali na porta, e para que eles passassem, eles precisavam desvendar o código. Pronto, acabou. Então, ele conseguiu colocar a temática que ele pro, pro, estava propondo com base nos seus objetivos e utilizou ali.
1: Eu acho que, trazendo para a lobisomem, né, a Weaver seria uma ferramenta muito massa Pra qualquer cadeira... Cadeira, ó. Eita, universidade. Pra qualquer disciplina de exatas, digamos assim. E o que a gente não puder acoplar, a gente junta e joga na Umbra. Porque, véi... Sim. O que você não puder fazer na Umbra, a sua mente não é capaz de pensar, tá ligado? Então, sinceramente, véi.
0: Perfeito. Então, então é... Só pra concluir, quando o Davi, ele coloca as experiências dele e ele demonstra né, com fatos é, o quanto o RPG transformou foi significativo para as alunas dele lá na questão de empoderamento do aluno dele que está ali dentro do espectro autista de, de se reconhecer enquanto algumas perspectivas quando ele está interpretando um garu a gente entende quão é importante podermos trabalhar com RPG enquanto professores e termos a, a oportunidade de diferenciar de fato utilizar o RPG e tirar dele o melhor nessa perspectiva de ensino.
1: Eu gostaria de agradecer a presença de Davi, juntamente com o José, né? que vocês dois são professores, eu repito, é o lugar de fala de vocês. Vocês foram ferramentas muito importantes para a gente abordar o tema que a gente queria abordar. No final, a gente, nosso grupo é o Garu Nordeste, a gente falou sobre o Nordeste e falou sobre o lobisomem. Né? No fim, a gente trouxe um pouco, uma visão rápida a respeito do que trazer para lobisomem, mas é porque também fica subentendido que depois de uma conversa desse tamanho vocês já devem ter chegado a uma conclusão de que véio, a gente pode utilizar qualquer sistema para ensino se a gente tiver um pouco de coerência à palavra. Então, Davi, muito obrigado véio, por ter ajudado a gente aqui nessa conversa. O Taverno Literário é um projeto que eu sou apaixonado. Eu posso dizer que eu faço parte né também desse projeto e eu espero que nós possamos ter essa parceria forte ainda entre o Garoto Nordeste e Nordeste e o tava literário, passa. Principalmente no fim dessa pandemia, quando essa agonia acabar, né? A gente possa se juntar e fazer os meninos rir jogando RPG. Valeu mesmo.
2: E é isso, pessoal. O objetivo do GaroCast ele é esse, né? Ele é trazer mais informação do que é o Garou, o que são, o que é um lobisomem, né? Trazer informação sobre sobre uma informação construtiva, né, que é o que a gente tentou trazer aqui com o Davi. Eu agradeço o reiterando as palavras de Bruno é, você é um cara que eu admiro muito principalmente pelo trabalho que você desempenha nas escolas, trazendo esse RPG da forma como você traz, com o carinho e a dedicação que você tem feito é um trabalho que é louvável é, e isso é muito importante e honroso pra gente aqui, trazendo e ajudando para que a gente consiga construir essa conexão do ensino com o que realmente é o RPG o nosso Presa de Prata, Jossélio fantasticamente também, com as suas palavras eloquentes que eu tô tentando elaborar aqui, mas meu cérebro não consegue, talvez por conta da minha deformidade de impuro, é, elaborar essas palavras. Eu, como eu, quanto Felipe, eu me sinto honrado, velho, por ter escutado isso, sabe, Davi? Hoje, jurar você. Eu me identifiquei muito quando você falar ali dos, 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 dos alunos de periferia, de, de, de ensino médio, de ensino público, porque eu vivenciei muito isso. Então, tipo, se eu tivesse tido Talvez um professor que tivesse me dado um espaço Dentro de sala de aula Para que eu pudesse é, imaginar mais Criar mais e me identificar mais Hoje talvez minha mente tivesse tido Uma construção diferente E eu agradeço muito em nome desse pessoal que você tá, Pelo que você está fazendo
3: eu Queria agradecer gente pela, Por esse papo, assim foi maravilhoso assim, Nem viu o tempo passar Todos vocês já participaram mais ou menos desse projeto que é o vendo literária, que é foi construído com muito carinho, muito afeto, simplesmente pela possibilidade de sonhar. E eu acho que esse, esse também é um projeto com isso. E quando você tem essa essa mente, você vai longe, né? Porque vocês não estão sonhando para fora, estão sonhando para dentro e reconhecendo nas no, nossos espíritos nordestinos o que há de tão tão poderoso. Tão selvagem e tão furioso Que tá enrompendo aí qualquer, qualquer narrativa Como eu sou professor e professor gosta de referência De livro, né, eu queria indicar Só dois livrinhos, assim, para quem quiser Se aprofundar, né, vai que tá pesquisando Em 2004 saiu duas publicações Bastante importantes para RPG Educação, esse tema que a gente debateu Que foi a tese de doutorado da Sônia Rodrigues Que é role Playing play in A pedagogia da imaginação do Brasil Saiu pela editora Bertrand Brasil, né, em 2004 O livro vocês podem encontrar até baratinho Na Amazon, e ela analisa sobre do ponto de vista da área educação, da formação, da, da, da compreensão, os três jogos que eram, pelo menos ali na década de 90, muito importantes, né? que no caso é o D&D, o, o, o GURPS e o Vampiro a Máscara. E aí ela faz essa análise aí, mostrando como a gente pode pegar de diversas formas e construir coisa em cima. Além disso, em 2002, é, saiu, fizeram um, um simpósio da RPG Educação, que saiu um livro em 2004, publicado pelo Devi, chamado Anagem do Primeiro Simpósio de RPG Educação, em que tem vários capítulos, e em cada capítulo trata de uma disciplina diferente. Não sei se chega a ter biologia e tudo mais, mas tem sobre história, principalmente história. A galera de história aqui no Brasil foi muito importante para começar a pensar essa relação. Não à toa, né, porque é uma ferramenta, um instrumento muito poderoso para você emergir em outra pessoa, como o Bruno já falou, em outra época, mas também de outras formas como a própria leitura. E pegando esses poucos espaços, né, a gente ainda tem um espaço muito ferto muito para pesquisas, para pensamentos e se você, ouvinte, que é professor está pensando aí em aplicar de alguma forma o RPG, porque você gosta de RPG e você percebe a mesma coisa que eu percebi, que é um enfado na passividade de seus alunos aplique o RPG não, não tenha medo do que vai acontecer, porque o máximo que vai acontecer vai ser você sair com dor de cabeça, como eu saí das primeiras aulas, porque é muita <risos> euforia, mas depois que passa a euforia como, todo, como toda euforia juvenil a gente começa a compreender que tudo aquilo tem uma razão de ser e que só basta a gente persistir, investir e sonhar para tornar possível, né? Crie junto com seus instrumentos ou com seus amigos, o que você puder. Realize projetos. Um clube da leitura, é, as escolas cidadãs têm os clubes, né? Um clube de RPG também é uma boa, é uma opção interessante para fomentar com que alunos sejam, se tornem narradores. Encontre meios. E, é, e, e a, a, através desses meios, que sempre serão meios coletivos, né? A gente toma cada vez mais um espaço de importância, de significação da nossa identidade. E, acima de tudo, olhe para dentro de si, como os meninos aqui do Garoto Nordeste fazem e seguirão fazendo. Aí no, e desejo que seja um projeto muito, muito profíco que realize muitos sonhos aí, que mostre para todo mundo o quão poderosa é as histórias que nós temos aqui nessa região. E como podemos, através dessas histórias, construir um futuro melhor, mais sonhos e mais imaginação.
1: Vixe com nós, a gente vai fazer com força, meu parceiro. A gente vai deixar na nossa descrição aí do, cana do, do vídeo do YouTube, algumas referências, alguns links e tudo mais. Então, não vamos deixar vocês desamparados, tá certo? Inclusive, a questão lá do Rafael, também, lá do Rio Grande do Norte.
2: Eu queria agradecer a vocês, a todos vocês que ouviram esse nosso FuriaCast. Tá, Estamos aqui para agregar a vocês. Enquanto garou Enquanto pessoas e enquanto paraibanos e nordestinos amados E felizes por nossa terra
0: Para todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam Nós queremos agradecer E é isso, aguardem próximos podcasts e é isso
2: Um beijo no coração de todos
1: E eu me despeço de vocês com um verso de uma canção de Raul Seixas Que tem tudo a ver com o que Davi falou Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade. Então valeu, Garuzada.
2: Falou. Oh,